0: TRT 724 ekranlarına hoş geldiniz. İki günlük bir aranın ardından yeniden birlikteyiz. Bugün 12 Aralık pazartesi ve medyada bugüne başlıyoruz. Bülent Bey merhabalar.
1: Merhaba Mahmut Bey. İyi yayınlar herkese.
0: Evet kış geldi. Yavaş yavaş kazaklarımızı <gülüyor> giymek zorunda kaldık. Havalar bayağı bir sanıyorum dünyanın birçok yerinde soğumaya başladı. Özellikle zaten kuzeyde iseniz, kuzey ülkelerdeyse. Yoğun bir hafta çok sonu ben, vardı.
1: Ben, ee, ben yayında çok terliyorum aslında. Kazak giymek istemiyorum da. Geçen size kırmızı beyazla görünce kıskandım. Bir de ben deneyeyim dedim.
0: <gülüyor> çok yakışmış. Güle güle giyin. Ee, gerçekten güzel duruyor. Ekranda kırmızı renk hele mavi bir fon varsa beyazla birlikte çok güzel bir e, görüntü oluşturuyor. Şimdi şöyle bir bakalım. E, hem kapak konumuz var. E, mecliste hafta sonu gerçekten çok Hararetli dakikalar yaşandığı yine bütçe görüşmeleri sırasında özellikle Süleyman Soylu'nun konuşması sırasında hararet ve tansiyon bayağı bir yükseldi. Ee, bizim attığımız kapakla ilgili herhalde biraz konuşmak istersiniz. MHP zırhı nedir, Süleyman Soylu'yu kim korudu, neler yaşandı. Daha sonra EYT'lilerle ilgili sanıyorum 94-99 yıllarına ait bilgilerin kayıp olduğunu ulaşılamadığına dair bir özel haber var TR24'te. Merakla beklenen bir haber. Sanıyorum bizi izleyen çok sayıda kişiyi de ilgilendiriyordur böyle erken yaşta emeklilikle ilgili ya da emeklilikte yaşa takılanlar arasındalarsa. Bütün bunları paylaşacağız ama önce kapak konumuza bakalım dilerseniz.
1: Evet mecliste bütçe görüşmeleri sırasında yoğun tartışmalar oluyor malum. Bu tartışmalar sırasında en fazla gürültünün çıktığı en fazla kavganın olduğu bakan elbette ki Süleyman Soylu. Kendisi de bunu istiyor. Bu e, AKP tribünlerine, MHP tribünlerine daha çok aslında e, kendisini biraz daha fazla beğendirmesine yol açıyor. E, herhangi bir şey söylemesi gerekmiyor. Bağırarak, çağırarak, insanlarla tartışarak. E, aynı şey muhalefet safları içinde geçerli. Süleyman Soylu için ekstra bir hazırlık yapıyorlar. E, çünkü bir anlamda hükümetin aslında e, yumuşak karnı Süleyman Soylu. Çünkü bir İçişleri Bakanı düşünün ki, bütün neredeyse bütün yani bütün dersek belki haksızlık olur fotoğrafı olmayan suçlular bulunabilir ama neredeyse her e, kamuya mal olan e, popüler olan uyuşturucu kaçakçısı ya da başka suçlularla işte forex e, vurguncularıyla falan muhakkak fotoğrafı çıkıyor böyle bir İçişleri Bakanı herhangi bir demokratik ülkede ilk fotoğraftan sonra e, ip çekilirdi bırakın e, İçişleri Bakanlığı yapmayıp Herhangi bir yerde küçük bir memur bile olamazdı artık hayatı boyunca ama bizde öyle değil işte Süleyman Soylu İçişleri Bakanı olmaya devam ediyor mecliste de şov yapmaya devam ediyor şimdi mecliste elbette ki gerginlik oldu ve o gerginlikte CHP'liler ve diğer partililer Süleyman Soylu'ya yüklendiler Süleyman Soylu da bilinçli bir biçimde harareti yükseltti ve tartışma oldu fakat sonra bu tartışmalar gazetelere nasıl yansıdı? Zaten meclisteki tartışmalar sırasında Süleyman Soylu'yu en fazla savunan baktığımızda MHP grubu oluyor. Gazetelere baktığımızda da aynı tabloyu görüyoruz. Şimdi Süleyman Soylu'ya MHP zarfı dünkü Cumhuriyet Gazetesi'nin bir haberi birinci sayfada Göbek'te kullanmışlardı. Bugünkü gazetelere baktığımızda şöyle ilginç bir tablo ortaya çıkıyor ve bu zaten o siyasi tercihleri çok net bir biçimde ortaya koyuyor. Türk Gün Gazetesi her seferinde söylüyoruz, MHP'nin yayın organı. Türk Gün Gazetesi'nin birinci sayfasına baktığımızda neredeyse tam sayfayı e, Süleyman Soylu'ya ve Süleyman Soylu'nun hmm. savunmasına ayırmışlar. Şimdi e, diğer gazetelere baktığımızda çok açık bir biçimde fark fark ediliyor, bariz bir biçimde fark, fark ediliyor. Mesela Sabah Gazetesi'ne baktığınızda e, birinci sayfada hiç Süleyman Soylu haberi yok. O kadar tartışma olmuş, meclise yumruklaşma olmuş. Dünkünde de yoktu, bugünkünde de yok. Ee, mesela Sözcü Gazetesi manşet yapmış. İşte o pastayı kesmek için kaç dolar aldın? Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidip milli gün sırasında kestiği pastaya atıf yapıyorlar. Şimdi düşünün ki muhalefetin bu kadar yüklendiği işte gazetelerle ya da başka şekillerde yüklendiği bir bakana e, ana akım. Yani şeyin ana akımı elbette ki, yandaş medyanın ana akımı gazetelerinde neredeyse bir satır bile yeri yok. Hiç, hiçbir şekilde savunmamışlar. MHP ise, MHP'nin yayın organı ise tam sayfa yer vermiş, yenileceksiniz demiş ve müthiş bir Süleyman Soylu reklamı. Şimdi Süleyman Soylu'nun arkasında MHP'nin olduğu, Devlet Bahçeli'nin olduğu bir kez daha net bir biçimde ortaya çıktı. Şayet Süleyman Soylu'nun arkasında Devlet Bahçeli durmasa, birkaç defa Süleyman Soylu görevden alınmış olacaktı. Ama hepimiz biliyoruz ki bu görevden alma kararını etkileyen şey e, suçlularla çektirdiği fotoğraflar falan olmayacaktı. Tam tersine işte Berat Albayrak'la yaşadığı tartışmalar, kendi kariyer planını e, basamak basamak düşüyor olması, Erdoğan'dan sonrası için ya da hatta e, belki o kadar cesaretini toplayabilirse Erdoğan'la Erdoğan <gülüyor> varken bile bir liderlik Hazırlığı içerisinde olması, neredeyse artık herkesin konuşmaya başladığı alternatif partisinin bile hazır olduğu vesaire gibi şeyler Erdoğan'ın siyasi geleceğini etkileyecek hamleler ya da hazırlıklarından dolayı Erdoğan görevden alacaktı. Yoksa AKP hükümetinde suç suçlularla hemdem olmak, suç işlemek, yolsuzluk yapmak bunlar sorun değil biliyorsunuz yani. 17-25 Aralık'tan sonra AKP'li bakanlara hırsızlık, yolsuzluk, suça bulaşmak bir imtiyaz olarak verildi. Çıkıp herhangi bir kişi, herhangi bir emniyet görevlisi, herhangi bir yargı görevlisi, yargı mensubu, e, AKP'lilerle ilgili böyle bir suçlamada bulunacak olsa direkt e, hükümete darbe yapmaktan kendisini işte 20, o, 22 Temmuz e, 2018'den beri galiba O insanlar... 2016'dan beri affedersiniz, 8 yıldır cezaevindeler. Yani e, o, o polislerin akıbetine vurar. Herkes biliyor. Onun için hani AKP'lilerin bir imtiyazı e, suç işlemek, yolsuzluk yapmak, e, yolsuzluğa bulaşmak. Bundan dolayı Süleyman Soylu görevden alınmayacaktı ama e, dediğim gibi e, Erdoğan'a rağmen ya da Erdoğan'ın karşısında herhangi bir kariyer planı var e, endişesi. Onu görevden aldıracaktı. Devlet Bahçeli sahip çıktı. Bugünkü fotoğrafta bu sahip çıkmayı çok net bir biçimde ortaya koyuyor. Ee, MHP'li medya organları Süleyman Soylu'yu kahramanlaştırıyorlar. Tam sayfa birinci sayfasını ona ayırmış neredeyse. Ama AKP'nin ana akım medyası sabah hatta belki hürriyeti de buna katabiliriz. Ve Diğer gazetelerde neredeyse Süleyman Soylu'nun bütçeydeki tartışması hiç yer almıyor.
0: Evet diğer bir gündem maddesi demiştik EYT'lilerle ilgili sanıyorum herkesin merakla beklediği bir konu biraz isterseniz birkaç cümle bundan bahsedelim. Çünkü milyonlarca vatandaş aylardır Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den erken emeklilikle ilgili yapacağı o kesin açıklamayı bekleniyor. Sürekli bekliyor çünkü sürekli sürüncemede bırakılıyor bunu da geçen hafta insanları süründürüyorlar diye de konuşmuştuk hatta. Ee, AKP iktidarı seçim öncesinde oylarını arttırmak için emeklilikte yaşa takılanlar dediğimiz EYT ile ilgili kapsamlı bir düzenle yapacağı yönünde umut veren beyanlarda bulundu. Ha bugün açıklayacağız, ha yarın açıklayacağız, işte Kasım'da açıklayacağız, Aralık derken e, sürekli sürüncemede kalıyor. Fakat bu konuya baktığımızda kadın ve erkeklerde 48 ila 50 yaş arasında bir düzenlemenin olacağı konuşulsa da şimdiye kadar medyaya yansıyan bir bilgi yok. Tuna Yıldız da diyor ki TR724'ten e, bu konuyla ilgili olarak da, TR 724'de güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre, Bakan Bilgin'in kapsamlı bir değerlendirme yapamamasının altında bazı skandallar yatıyor. Çünkü S.G.K. emekli olacak kadın ve erkeklerle ilgili bir kapsamlı değerlendirme yapamıyor. Bunun sebebi de 1994 ve 1999 yıllarına ait geçmiş kayıtlara ulaşılamıyor. Kaynakların aktardığı bilgiye göre EYT kapsamına giren binlerce kadın ve erkek işçi ile ilgili verilere ulaşılamıyor. Kurumların taşınması veya dijital arşive geçiş sürecinde belge niteliğindeki kayıtlar ya imha edildi ya da dikkate alınmadan geri dönüşüm sürecine gönderildi deniyor. Şimdi... Gerçekten çok büyük bir skandaldan bahsediyoruz eğer böyle bir şey varsa. 94 ve 99 yılları arasında neredeyse 5 yıl içerisinde e, milyonlarca insanın mutlaka SGK'da kaydı olması lazım. İşe girenler, çıkanlar, yeni başlayanlar, ayrılanlar, emekli olanlar derken. E, şimdi bununla ilgili e, söylenenler bunlar da sınırlı değil. Hükümetin elinde EYT kapsamına girecek milyonlarca kişiyle ilgili bilgi havuzu olmadığı için Hazine ve Maliye Bakanlığı bu kişilere yapılacak ödemelerle ilgili bir plan ve bütçe ayarlaması da yapamıyor. Kaynaklar söz konusu EYT kapsamına girdiğini düşünen vatandaşların bir an önce en yakın SGK merkezine giderek prim ve gün sayımını yeniden hesaplatmaları tavsiyesinde bulunuyor. Ama e, gittiğinde bu vatandaş 94 ile 99 arasındaki kayıtlar silindiyse arşiv ve e, dijital arşive aktarılmadıysa ne yapacak o zaman? Yani siz e, girişiniz hiç belli değil, ne zaman çalıştınız belli değil mi denilecek? Evet e, bu konuyla ilgili gerçekten çok büyük bir skandalın habercisi bu. Bugüne kadar yapılan, e, kalınan sessizliğin sebebi bu mu? Bir türlü açıklama yapılmamasının ve bir türlü bununla ilgili bütçe çıkarılmamasının ardında yatan gerçek buysa e, bir kez daha büyük bir hayal kırıklığı ve büyük bir skandala yine görmek olacağız.
1: Ben bir komplo teorisi söyleyeyim Mahmut Bey. Hem de belki biraz çok fazla suyu zannediyorsunuz diyebilirsiniz ama e, bilinçli olarak bile ortadan kaldırılmış olabilir bu evraklar, bu belgeler, bu yıllar arasındaki şeyler. Çünkü AKP'liler, Erdoğan rejimi EYT'lilere bir seçim yatırımı olarak söz veriyor ama onun e, bütçeye getireceği yük, onun iş dünyasına getireceği yükü bir türlü göze alamıyorlar. Onun için yıllardır erteliyorlar, yıllardır hep erteliyorlar. Şimdi de hala bakın netleştiremediler. Hala işte e, yaş sınırı olacak mı olmayacak mı cuma günü konuştuk. Her gün yeni bir haber çıkıyor. Bugün de gene yandaş gazetelerde cuma günü yaş sınırı geliyor haberi vardı. Bugün yaş sınırı gelmiyor haberi var. Yani o kadar kafalar karışık ve o kadar aslında kararsızlar ki böyle seçim arifesi olmasaydı kesinlikle EYT'yi MYT'yi gündemlerini almazlardı. Şimdi asgari ücrete, işte emeklilere bir şeyler vermeye çalışıyoruz. EYT'lilerin de tepkisini çekmeyelim. Çünkü EYT'liler çok örgütlü bir yapıya dönüştüler. Yıllar içerisinde e, bayağı güçlü birbirleriyle iletişimi olan organize bir e, harekete dönüştü. Örgütlü toplum her zaman iyidir ve sonuç alır. E, ben bunu şahsen çok takdir ediyorum EYT'lilerin bu örgütlü halini. E, hükümet bunu göz alamadığı için bir şeyler yapmak istiyor ama bir taraftan da hem iş dünyasının baskısı var hem de kamudan emekli olacak olanların e, bütçeye getireceği yük var. Bu ikisini göze ağlamıyor Yani e, hala minder dışına kaçmanın yollarını arıyor. Bu da o, o yollardan birisi mi acaba diye ben e, şüphelenmedim değil.
0: Ama bu yani vatandaşın sırtına bindirilecek bir sorumluluk değil ki. Devletin sorumluluğu 94-99 evet, yılları arasındaki o verileri koruma görevi. Ve sorumluluğu devlete ait insanlar bir şekilde bu tarihler arasında işe başladıysa ve bunları da bir yerlerde eğer kaydedip not ettilerse bu insanların haklarını vermek zorunda devlet diyelim. Ama Türkiye'de komplo teorileri ve olanları gördükten sonra hiçbir şey şaşırtıcı ve sürpriz olmayacaktır. Şöyle diğer haber maddelerine biraz göz atalım mı? Ekonomiyle ilgili isterseniz hazır kapak açılmışken EYT. Çünkü... İşsiz sayısının yine arttığını görüyoruz son açıklamada TÜİK'e göre hem de Ekim ayıyla ilgili olan işgücü istatistikleri yayınlandı. Çünkü Ekim ayında bir önceki aya göre 0,1 puanlık artış var. Yani %10.2 işsiz sayısı. Bu da bu dönemde işsiz olan insanların sayısını yaklaşık 3,5 milyon olarak gösteriyor. Evet Türkiye'de 3,5 milyon insan TÜİK'e göre tabii ki işsiz ve şu anda... E, iş arayanlar arasında yer alıyor. Bir acı tablo var hemen işsizliğin ardından sanıyorum siz de almıştınız bu küpürü ama ben e, hazır yeri gelmişken aktarayım. Adıyaman ve Şanlıurfa'da 220 kişilik temizlik görev kadro görevi için bir kadro açılmış ve bununla ilgili bir ilanda bulunmuş ama bu kadrolara 220 kişilik bu temizlik görevlisi kadrosuna girebilmek için tam 10.300 üniversite mezunu başvurmuş. İnsanlar üniversiteyi temizlik görevlisi olmak için mi okuyor diyebiliriz ama maalesef Türkiye'de böyle AKP iktidarı her ne kadar pembe tablo çizse de İşkur'un verileri Türkiye'deki acı gerçeği gözler önüne seriyor. Adıyaman'da 41 kişilik temizlik görevlisi kadrosuna tam 4000'i üniversite mezunu olmak üzere 18000, Urfa'daki 189 kişilik kadroya da 6000'i üniversite mezunu olmak üzere 54 bin kişi başvurdu. Artık insanlar işsizlik o kadar canına tak ediyor ki insanların üniversite mezunu olmasına bile bakmadan temizlik işçiliği için temizlik görevliliği kadrosuna işte çok büyük bir sayıda rekor sayıda bir üniversite mezunu başvurusunda görüyoruz. Ben birkaç cümle daha hemen ekonomiyle ilgili aktarayım. Bunlardan bir tanesi yine Mustafa Sönmez'in paylaştığı bir tweet'ti. Faizin belini kırdık mı? Kırdık. Sıra enflasyonda diyor cahil. Faizi 14 ayda 10 puan indirdikçe dolar 8 liradan 18,5 liraya çıktı. Enflasyon da %19'dan %85'e. Rezervlerin dibini kazıyarak dövizi de durdurmaya kalktı. Sonuç yine dünyanın en yüksek enflasyonu ve yoksulluğu. Evet yoksulluktan bahsetmişken marketlerdeki fiyatlar da yine can yakmaya devam ediyor. Doktor Taylan Yıldız'ın dikkat çektiği bir konu var. Bu süt diyor bir süt markasında koymuş gerçi altında etiketi de var. Geçen sene 5 liraydı şimdi 26,5 lira çıldırmak üzereyim. Bu kepazelikte payı olan her bir siyasetçi bahane üretmek yerine çözüm bulmalı. Bulamayacaklarsa da yapamıyoruz deyip bırakıp gitmedim Evet çok güzel iyimser bir istek bir talep ama ne yazık ki Türkiye için geçerli değil. Buna çözüm bulamayanlarda öyle biz bulamadık deyip çekip gitmiyor Türkiye'de.
1: Evet ben ekonomi haberleriyle devam edeceğim ama önce başlarken yapmam gereken hatırlatmayı yapmadığım için herhalde beğeniler ve yorumlar çok cılız kaldı. Şimdi biraz gecikmiş de olsa o uyarımı yapayım o talebimizi dile getirelim. Lütfen yorum yazmayı, çete yorum yazmayı ya da sonradan izleyenler yorum e, bölümüne yorum yazmayı ihmal etmesinler artık Tabii ki izlerken izlemeye başlarken beğeni tıkını şıkını işlerseniz e, tıklarsanız e, YouTube bizi daha çok insana öneriyor ve daha çok insan programımızı izlemiş oluyor böyle araya bir kamu spotu aldıktan sonra ben e, ekonomi haberleriyle devam edeyim ekonominin e, en önemli kısmı elbette ki insan insan hayatını ilgilendiren, insan hayatını etkileyen bölümleri. İlaç sıkıntısıyla ilgili haberleri her gördüğümde ben paylaşıyorum. Çünkü gerçekten bu doğrudan insanın hayatını, yani işte ekmekte, ayakkabı da, giysi de elbette ki hayatımızı etkiliyor ama ilaç dediğimiz şey doğrudan bulamadığınızda insanlar e, hayati tehlikeyle karşı karşıya kalıyorlar. E, Yeni Çağ Gazetesi'nin dünkü manşetiydi. E, ilaç yok yokluğu artık ölümcül hale geldi diyor vatandaşlarında görüşleri var bir başka ekonomi haberi e, bildiğimiz kara lastik çizlavet dediğimiz şey
0: gözükülerek e, e, gir- bir araya girebilir miyim Hı. Bülent Bey ilaçla Halepen. ilgili olarak sadece milletvekili Gamze Taşcı'nin de e, paylaştığı bir tweet vardı hatta bunu meclis kürsüsünde de paylaştı. Ee, belki onun üzerine uzun durursunuz diye şey yapmıştım ama hemen hızlıca geçince bunları ekleyelim o zaman. Diyor ki Gamze Taşşiyer işte Türkiye'de olmayan ilaçların listesi. Alt alta yazınca 6 metre tuttu. Kürsüde hepsini açamadım bile ilaç sorunu yok diyen Sağlık Bakanı gelsin bir eczaneye beraber gidelim. Tek tek bunları sorgulayalım. Var mı yok mu beraber görelim. Gelir mi gelemez diyordu. İşte 6 metre uzunluğundaki olmayan ilaçların listesi de kürsüde gösteriliyordu mecliste.
1: Evet bize bu tür muhalefetle gelsinler hani bana böyle geldi diye bir söz var ya bize bu tür muhalefetle gelsinler böyle somut çarpıcı e, ses getiren muhalefet istiyoruz. E, kara lastik bildiğimiz cislavet 20 liradan 120 liraya çıkmış 120 TL'ye çıkmış yani düşünebiliyor musunuz yani bir ülkede kara lastiğin 120 liradan satıldığı bir ekonomide ee, insanlar nasıl yaşayacaklar nasıl normal ayakkabı alacaklar karda kışta da giyemezsin bunu ee, er- Erzurum'da mesela Erzurum kışında bunu giyemezsin ee, şimdi böyle bir e- ekonomik ortamdan bahsediyoruz bir başka konu size EYT'lilerden söz ettiniz Milli Gazete'nin manşeti e- mevcut emeklilerle ilgili soruna dikkat çekiyor evet bir taraftan emekli olmak için bekleyenler var ki, o- ki onlarla ilgili de hatırlarsanız yaklaşık 10 gün önce ortalama 3500 TL emekli maaşı öngörüldüğünü bütçede buna göre bir hazırlık yapıldığını aktarmıştık gene uzman görüşleriyle şimdi milli Gazete diyor ki askeri ücretin neredeyse yarısı kadar ücret alıyor emeklilerin pek çoğu 3500 lirayla bu insanlar nasıl geçinecekler artık Türkiye'de hani emeklilerin yüzde yetmişi askeri ücretin altında maaş alıyor Böyle bir ortamda insanlar emekli olduklarında daha önce de konuşmuştuk. Aslında ucuz iş gücü olarak gene çalışmaya devam edecekler. Şöyle emekli oldum. işte evimi alayım. E, torun seveyim. Ayaklarımı uzatayım. 25 yıl çalıştım, 30 yıl çalıştım. Biraz dinleneyim. Biraz başka şeylere vakit ayırayım. Ülkeyi geziyim. Yurt dışına, yurt dışına gitmek zaten imkansız. Yani pasaport pasaport çıkartmak bile neredeyse artık imkansız hale geldi. Pasaporta yıl başında zam gelecek diye insanlar şu anda Pasaport kuyruğundalar çünkü öyle böyle zam gelmiyor geldiğinde. E, emeklilerin durumu da bu ne yazık ki çok işler acısı bir durumdalar ve EYT'liler de bu kervana katılacaklar. Bu kalabalığın içerisinde e, debelenmeye e, hayat mücadelesi vermeye devam edecekler. Yani hep o işte bizi kıskanıyor falan dediğimiz Almanya'da emekliler geliyorlar kışı Alanya'da geçiriyorlar. E, hem de bey gibi yaşıyorlar. Beş yıldızlı konforda belki yaşıyorlar. Bizim emeklilerimiz pazara gidecek, çarşıya çıkacak, para bulamıyorlar. İşte iki ülke arasındaki fark bu ama o farkı gösteren bir video vardı. Fakat arkasında müzik olduğu için, telif yememek için o videoyu izletemiyoruz. Ama sosyal medyada izleyicilerimiz arayıp bulabilirler. Almanya'da yaşayan, Almanya'da çalışan bir vatandaşımız Almanya'daki sosyal devletin nasıl işlediğini, insanlara nasıl yardım verdiğini, ihtiyacı olanı nasıl tespit edip, nasıl e, o ihtiyacını giderdiğini anlattığı bir video var. Ama ne yazık ki biz burada o videoyu şu anda e, yayınlayamıyoruz. Arkasında müzik olduğu için. E, Aydınlık gazetesini manşet... bizi şey... kıskanıyor
0: muymuş? Oradan bulabilirler yani.
1: Evet, Almanya bizi kıskanıyor muymuş? Bir görelim bakalım. E, keşke öyle olsam. Yani elbette evet. ki biz de isteriz. Türkiye'de yaşayan insanların... E, kendi insanımızın, Almanların kıskanabileceği bir hayat seviyesi, yaş- hayat seviyesi bir refah seviyesi tutturmalarını elbette ki biz de isteriz. Temennimiz budur. E, Aydınlık Gazetesi'nin manşeti önemli bugün. E, üniversite öğrencilerinin barınma sorunu. Üniversiteler başlarken her zaman sorun olur ve her zaman konuşulur. AKP'de ve yandaşları da e, yok böyle bir sorun deyip, e, sünger çekmeye çalışırlar. Bu sorunu halının altına süpürmeye gayret ederler. E, bugün Aydınlık Gazetesi'nin manşeti e, yurtlardaki o istif e, şey durumundan sonra yani 4 e, dört dört kişinin kaldığı otaya 4 tane daha yatak atıyorlar. 8 kişi kalmaya başlıyor. Yani, oksijenin olmadığı, insanların neredeyse bale yaparak yürümek zorunda kaldığı küçücük odalar haline geliyor. Ve bunu da kapasiteyi artırdık diye sunuyorlar. Hem zaten yetmeyen kapasite hem de yurtlardaki bu kötü şartlarda yaşamak istemeyen öğrenciler kiraya çıkmak istiyorlar. Bu sefer kiralık ev bulamıyorlar. Buldukları evler çok fahiş. Öğrenciye ev vermek istemiyor. Yabancıya daha çok vermek istiyorlar. Zaten ev sahiplerinin de böyle bir uyanıklığı var. Böyle bir ortamda öğrenciler hasarlı binalarda Bilhassa deprem yaşamış şehirlerde mesela İzmir'den örnek veriyorlar. Hasarlı binalarda ve oralara da gene de çok fahiş bedelleri ödeyerek kalmak zorunda kalıyorlar. E, Aydınlık gazetesi şehir vererek, öğrenci ismi vererek e, bir e, Türkiye genelinde haber yapmış. Önemli bir haber ve yurt sorununun, e, üniversite öğrencilerinin barınma sorununun en yüksek düzeyde yaşanmaya devam ettiğini gösteren bir örnek
0: Evet ben bir doktorların yaşadığı sıkıntılarla ilgili bir haber vardı isterseniz sizi dinlendirip araya şöyle hemen onu atayım ondan sonra yine gündemimize devam edelim. Bir günde bakın 9 değil 97 değil 973 hastaya bakan iki doktordan biri kalp krizi geçirdi haberi var. Ücret çalışma koşulları ve güvenlik kaygıları nedeniyle 2022 yılında 4194 doktor kamudan istifa etti. Hasta yoğunluğu ve yetersiz doktor sayısı geri kalan tabii doktorların da hayatını tehdit etmeye devam ediyor. İzmir Buca'da Seyfi Demirsoy çocuk acil servisinde nöbet tutan iki doktordan biri olan Uğur Dalbaş, Hasta yoğunluğuna dayanamayarak, dayanamayarak kalp krizi geçirdiği deniyor haberde. Şimdi edinilen bilgi ve elde edilen nöbet tutanağına bakıldığında nöbetçi doktor tam 973 çocuk hastaya bakmış nöbetinde. Sabaha karşı 4-25 sıralarında şeker hastası Alabaş hastalığı için kullandığı insülin yaracını kendisine uygulamış ama hasta yoğunluğu nedeniyle yemek yemeye fırsat bulamamış kan şekeri normal değerlerin altına düşünce de hasta muayene ettiği sırada bilincini kaybedip bayılarak yere düşmüş. İki doktorun görevli olduğu acil servis notuna göre doktor Uğur Alabaş'la hekim arkadaşı Onu Adli Vaka Tam 973 çocuk hastaya müdahale etti. Ortopedi yeni doğan çocuk cerrahi Kadın doğum, göz, kulak, burun, boğaz, çocuk servisi ve çocuk enfeksiyon bölümünde de 23 konsültasyona katıldım. 2 Hekim dinlenme, yemek yeme ve diğer ihtiyaçlarına zaman bulamadığı hekim arkadaşları yasalara göre şeker hastası alabaşın gece nöbetine üstelik böyle bir yoğunlukla baş başa bırakılmaması gerektiğini söylüyor. Evet çocuk acil servis nöbet notunda da toplam başvuran hasta sayısının 973 olduğunu görüyoruz. Bunlar işte genellikle acil servislerde çok yaşanan tablolar maalesef genellikle son zamanlarda daha da arttı tabii doktorların yükü istifalarla birlikte ama insanlar polikliniklere ulaşamayınca ve bununla ilgili sırada belki sıkıntı yaşayınca herkes acil servislere akın ediyor. Bir, bir gece de bir gün içerisinde 973 çocuğa bakmak zorunda kalıyor bir doktor Türkiye'de. Evet daha önce de açıklamıştık 4194 hekim istifa etmişti 2022 yılında e ne de olsa giderlerse gitsinler diyen biri vardı.
1: Evet ben başka bir konuya geçmek istiyorum müsaade ederseniz. E, o da Uygurlar. E, Çin'in soykırıma tabi tuttuğu büyük zulümlerle karşı karşıya kalmış bir milletten bahsediyoruz Uygurlar. Karar gazetesinin göbek haberi insanlık Çin seddini aşamıyor. Çok güzel bir gösteri. Hemen umutlanıyorsunuz. Acaba Türkiye'de mi yapılmış bu gösteri? Hayır. Türkiye'de değil. Londra'da, İngiltere'nin başkentinde yapılmış bir gösteriden söz ediyoruz. Sonra biraz aşağıda 3 Aralık'ta yapılmış ama gene Twitter'a düşmüş bir gösteri var. Japonya'da Japonlar... Oradaki Uygurlarla birlikte Çin zulmüne karşı yürüyorlar. Allah Allah ya yani Londra'da, Japonya'da dünyanın dört bir tarafındaki daha önceki bir programda Fransa'da Paris'teki bir gösteriyi çok böyle gıpta ederek çok kıskanarak izlediğimi söylemiştim. Kadınlar orada kısırlaştırmaya ve tecavüze maruz kalan bu işkenceye maruz kalan hemcinsleriyle dayanışmak için. Çin konsolosluğunun duvarlarına gidip yazılar yazmışlardı ve çok güzel bir gösteri yapmışlardı. Şimdi dünyanın dört bir tarafında Uygurlar Çin zulmünü protesto edebiliyor. Çin zulmüne karşı sesini yükseltebiliyor. Geçen hafta biliyorsunuz İstanbul'da bir polis müdürü hepinizi toplarım, hepinizi süpüreceğiz, i̇şte sizi e, sınır dışı edeceğiz hatta Türk devletine karşı, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı saygılı olmayı öğreneceksiniz filan gibi şeylerle. Ee, hani yani tabirle zarf surt yaparak oradaki vatandaşların kalbini kırmıştı. Allah'tan ki seçim dönemi yaklaşıyor da e, o polis müdürünün yaptığı hareketi AKP'liler bu sefer savunamadılar. MHP'liler yine sesini çıkaramadı ama AKP'liler en azından yarım ağızda olsa polis müdürünün yanlış yaptığını, hatalı davrandığını söylediler. Görevden alındı diyorlar ama... Çok ihtimal vermiyorum ben görevden alınmış olabileceğine. AKP'lilerin bu yarım ağızda olsa kınamasına eminim polis müdürü çok şaşırmıştır. Niye? Çünkü ya her zaman yaptığım işi yaptım bu sefer niye kızdılar ki diye düşünüyordur. Herkesin yaptığı işi yaptım niye kızdılar ki diye düşünmüştür. Çünkü bakın hani şöyle polis ve Uygur diye yazdığınızda Twitter'da YouTube'da bir sürü haber karşınıza çıkıyor. Kayseri'de, İstanbul'da, Konya'da Türkiye'nin dört bir tarafında gösteri yapmak isterken, hakkını savunmak isterken Türk polisi tarafından tartaklanan, işte mesela şu anda gördüğümüz şey Kayseri'de 2021 yılında yaşanan bir sorun. Kayıp ailesinin sesini duyurabilmek için, kayıp ailesini Türkiye halkına, Türkiye'deki topluma duyurabilmek için gösteri yapan barışçıl bir gösteri elinde silah yok sopa yok hiçbir şey yok ya bir tane kafasında bandana var bir Uygur genç kızın maruz kaldığı şey Eyüp Sultan'da İstanbul'da yumruklanmış 80 yaşında bir Uygur dedenin fotoğrafı var başka bir küpürdü neden e, Türkiye e, Uygur'dan ziyade Çin'in yanında yer alıyor hatırlarsanız hafta sonu yani cuma günü galiba bir küpür paylaşmıştık. Gelecek Partisi'nin <gülüyor> yayınladığı bir tarifeydi. İşte Çin zulmüne karşı 1 milyar dolara sus, sessiz kalabiliyorsunuz. Suskun kalabiliyorsunuz. Birleşik Arap Emirliklerinden 5 milyar <gülüyor> ya da işte kaşıkçı, cinay- ha, c- kaşıkçı cinayetini kapatmak e, 5 milyar ama yüz binlerce belki milyonlarca Uygur vatandaşın, Uygur soydaşın e, maruz kaldığı Zulme karşı susmak bunun karşılığı ise sadece ve sadece 1 milyar dolar. Enes Kanter geçtiğimiz günlerde bir ödül aldı. Bu ödülü bu önemli ödül almasında önemli sebeplerden bir tanesi de Uygur konusundaki Uygur zulmüne karşı Çin'e, Çin'e karşı yaptığı protestolardı. Basketbol kariyerini de riske ederek bu protestoları yapmıştı. Enes o videosunu izleyelim. Ondan sonra devam edelim. It is my hope that the example of
2: Enes Kanter freedom, the example of the women of Iran and the blank page protesters of China will inspire each of us in our own lives
1: to be brave, to recognize and act at the decisive moment and to stand tall like Enes for the rights of all. Ennis, if I could ask you to come up, I would now like to present you with the Lantos Human Rights Prize.
2: People would just keep talking about my, me losing my career, but I talk about the problems were happening in Turkey. You know, I haven't seen my family in the last 10 years. So for me, sacrificing my career wasn't big of a deal when, I, when it compares to my family. But every night I was praying to God. I was like, God, you know, please uh, let me see my family one last time. You know, it's been almost 10 years now that I have not seen my mom, my dad or my sister. When I started to talk about the abuse are happening in uh, China, you know, I I actually try to reach out to every organization. The one thing that they said was just really break my heart. They were like, listen, I think what you're doing is so amazing. You know keep doing what you're doing so inspiring we love you we support you but we just cannot do what I loud i asked them one simple question i was like put yourself in their shoes if your mother if your sister if your daughter was in those concentration camps getting tortured and raped every day would you still pick money and business over your morals values and principles there is not one single answer i had this conversation with this lady you know we were having an One-hour conversation. Actually, uh, one of my friend Kuzat was in that conversation too. You guys can ask him. um So we sit down, have one-hour conversation, and the things that were she was telling me, she was telling me about, you know, all the, you know, gang raping, all the torture methods, all the forced sterilizations and abortions, and all the organ harvesting. So I was like, at that moment, I'm like, I don't care how much. Whatever money or business involved. I'm gonna stand up for those people. We our first shoe was free Tibet That was it literally free Tibet So I put the shoes on I went out there. I warm up One minute before the game starts two gentlemen came to me from the NBA and said you gotta take your shoes off I'm like, excuse me. They said You have to take your shoes off because your shoes have been like getting so much attention internationally you gotta take them off right so i closed my eyes i promise you like close my eyes i was like okay there are 27 amendments my first amendment freedom of speech no i'm not taking them off seriously this was it so they were calling me pressure me take their shoes off blah blah you got to a point they were pressuring us so much i was like you know what okay I'm down. I'm down. I'm not gonna wear Frito-Bat shoes every game, but just do not call me. They said, "Promise." I said, "Promise." So we hang up the phone. So the next game, I wore free Uyghur shoes. <laughs> you know, I remember I got the rebound. I gave to this uh, Jewish kid with the key palm. She was. He's dribbling. He crossed some somebody over, passed it Palestinian girl, and she scored. When she was coming back, they high-fived each other. Of course, we are not gonna. Basketballi kapsamlarla ilgili bir başlıyor. Bir de başlıyor. Evet,
1: böyle birkaç tane daha cesur ses çıksa belki e, bu zulüm e, bu kadar pervasızca alıp başını gitmeyecek. E, en azından insanlar tavrını belli etseler, en azından zalimin yanındalar mı, mazlumun yanındalar mı, bunu belli etseler ama Türkiye'de ne yazık ki bunu göremiyoruz. Yurt dışında pek çok sanatçı, pek çok sporcu Avrupa'da bilhassa Çinle, Çin markalarıyla yaptığı sponsorluk anlaşmalarını bile bitirdi. Yani ama Türkiye'de ne yazık ki toplumda da bu sessizlik var. Sadece biz AKP'yi ya da MHP'yi yerleştiriyoruz ama toplumsal bir tepki görebiliyor musunuz? ya yani Uygurlar yürüyorlar, tek başlarına yürüyorlar. Nerede bu toplumun diğer kesimleri? Nerede diğer insanlar? Neden Uygurlara hani? 10 tane, 15 tane Uygur'u hadi polis müdürünün söylediği şeyle söyleyeyim, tabirle söyleyeyim. Süpürmek kolay. Orada 1500 kişi olsa, orada 10 bin kişi olsa, 100 bin kişi olsa bu zulmü protesto etse böyle mi olur? Siyasiler de bu kadar lakayt kalabilirler mi? Bu kadar duyarsız kalabilirler mi? Elbette ki toplumdaki duyarsızlığın bir yansıması siyaset bu, birbirini doğuran bir kısır döngü. Siyaset duyarsız, siyaset duyarsız olunca onların tabanları da duyarsız hale geliyor. Ama mesela muhalefet evet, partilerinden de bunu evet, görmüyoruz.
0: Ee, araya sadece girmek istedim. Böyle e, belki biraz chat bölümünde de görüyorum bunu ama yani Uygurların Türk olmasından yola çıkılıyor. Uygurlar Müslüman değil mi? Niye işte Müslüman kardeşlerimize yardım edilmiyor deniyor ama hep bir böyle bir alt kimlik, üst kimlik olmasına gerek yok ki. Karşımızda bir insan üst kimliğiyle yani bu olaya bakmak lazım yani bu yapılanlara, zulümlere sadece Türklerse mi karşılık vereceğiz ya da Müslüman oldukları için mi ses vereceğiz? Yani orada e, sanıyorum dikkat çekilmesi gereken noktalardan bir tanesi de buydu.
1: Evet Enes'in videosunda, Enes Kanter'in videosunda dikkat ettiyseniz ilk uyarıyı Tibet'teki dayanışmasından dolayı almıştı ki Tibet'te hani Müslümanlar yok biliyoruz. Ee, Elbette hani adaleti, hakkı, hukuku herkes için savunmadıktan sonra kendimiz adına savunmamızın da çok bir anlamı yok. Zaten yaptırımı da olmuyor. Yani sadece kendi türbene çaput bağladığında eskiler öyle derdi. O çaputun çok bir kıymeti olmuyor. Herkesin acısını a- ağlarsan, herkesin ölüsünü ağlarsan, herkesin acısını paylaşırsan o yaptığın şey bir erdem oluyor ve nihayetinde bir sonuç da doğuruyor. Öbür türlü yoksa parçalanıyor toplum. Herkes bir, par- bir tarafta kendi acısını alıyor. Bir bütün oluşturamadığımız için sonuçta alamıyoruz.
0: Evet. Elinizdeki diğer gündem maddelerinde siyaset ya da e, diğer konular var mı? Dış haberlere geçmeden önce dilerseniz e, sabah saatlerinde bir yürüyüş vardı Ankara'da. Ondan biraz bahsedelim mi? E, İyi olur. O, oradan bir... girelim,
1: oradan devam edelim.
0: Evet. Kılıçdaroğlu'nun dün gece sosyal medyada belki takip ettiğimiz kadarıyla saat 9'da milletvekillerini acil toplantıya çağırdığı şeklinde bir haber vardı. Hatta çeşitli yorumlar yapıldı acaba ne diyecek gündem ne olacak diye ama beklendiği gibi işte 6 yaşındaki çocuğun evlendirmesine tepki için Adalet Bakanlığı'na bir yürüyüştü bu. CHP lideri Kılıçdaroğlu ve milletvekilleri Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızının 6 yaşındayken evlendirilmesine tepki olarak Adalet Bakanı'na bir yürüyüş yaptı. Kılıçdaroğlu CHP'li tüm milletvekillerine bugün olağanüstü toplantı için çağrıda bulunmuştu az önce söyledik. 10 dakika sürdü toplantı ve ardından Kılıçdaroğlu milletvekilleri 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi ve cinsel tacize uğramasını protesto için Adalet Bakanlığı'na yürüdü. Adalet Bakanlığı'nın önünde bir açıklama yaptı Kılıçdaroğlu. Adalet Bakanlığı'nın cinsel taciz olayını bilmesine rağmen harekete geçmemesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu 2 yıldır bu meseleyi biliyoruz diyorlar. 2 yıldır bu meseleyi biliyorsunuz da ne yaptınız? Sistematik bir tecavüz var ve iki yıldır bunu biliyorsunuz gıkınız bile çıkmıyor bereket versin gazeteciler var bu ülkede dedi. Devletin nefes almasını istiyoruz adalet istiyoruz adalet, adaletsizlik karşısında SUSAN'ın dilsiz şeytanlar olduğu ülke olmak istemiyoruz. Artık siyasal iktidarın polisin savcının elini kolunu bağlamasını istemiyoruz. Haksızlık bizim tahammül edebileceğimiz bir tablo değil. Ülkenin bu kadar derdi varken, bu kadar büyük acılar yaşarken siyasal iktidarın hala görevini yapmaması, devlet aygıtını çalıştırmaması tahammül edilebilecek bir durum değildir diyor. Şöyle bitiriyor sözlerini Kılıçdaroğlu. Devleti yönetemiyorlar, haksızlıkları sindirebiliyorlar. Ne demek ya? İki yıldır bu meseleyi biliyoruz. Ne demek? İki yıldır kimin arkasına saklandınız? İki yıldır kimlerle fotoğraf çektirdiniz? Fotoğraf çektirdikleriniz mi size bu baskıları kuruyor? Adalet istiyoruz. O yüzden bu bakanlığın önüne geldik.
1: Evet ben de buradan devam edeceğim ama Ayhan Can'ın güzel bir mesajı var. chat sütununda onu okumak istiyorum. Biraz önce konuştuğumuz meseleyle ilgili. Milliyetçilik diyor, bim çalışanına küçük çocuklara racon kestirmekten öteye geçemiyormuş meğer. E, hafta içerisinde bunu da konuşmuştuk. E, MHP'liler artık küçük çocukları alıp, bimde e, kurt işareti yapıp, slogan attırmakla milliyetçi, milliyetçi duygularını takmin ediyorlar galiba. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü önemli. E, gerçekten ciddi bir, bir mesele günlerdir konuştuğumuz meseleye parmak basıyor ve Kılıçdaroğlu nereden çıkarıyor bu iki yıldır e, konunun bilindiğini ama harekete geçirilmediğini? E, çünkü bakan bilhas, bizzat kendisi meclis konuşmasında bunu itiraf etti. Der, derya Yanık ada, e, Aile Bakanı'nın bakın şunu söylüyor. E, hani şecaat tarzı ederken sirkatini söylemek diye bir söz vardır da aynen öyle. Bakan e, HKG'ye yani o istismar kurbanı olduğu iddia edilen... E, kadına, o elbette ki o zaman çocukmuş, şimdi genç bir kadın onun nasıl korumaya aldıklarını anlatırken, şecaatı arz ederken sirkatini söylemiş. Bakın diyor ki mağdur e, savcılığa 30 Kasım 2020'de müracaat ediyor. 30 Kasım 2020 şimdi ya 30 ot, ot, Aralık, e, 12 Aralık 12 Aralık
0: 2022
1: 2022'deyiz. Evet. 2022'deyiz. Sizin küfürlerinizin arasında da vardı. 6 ay sonra da mahkeme günü vermişler. Yani 2,5 yıl neredeyse 3 yıl dolarken ancak e, bu kişi hakkını arayabileceği bir mahkemenin karşısına çıkacak ya da suçladığı insanlar cezalarını görüp görmeyecekleri de belli değil. En azından bir kovuşturmaya tabi olduklarını ancak 2,5 yıl sonra göreceğiz. Ya bir cumhurbaşkanına Facebook'tan azıcık ağır bir eleştiri yapsanız kapınıza polis dayanıyor. Bu nasıl bir iştir ki iki buçuk yılda ortada ses kaydı var, ortada tanık beyanları var, her şey var. İki buçuk yıl sonra ancak mahkeme karşısına çıkacak ve iddianameyi de yeni herhalde tamamladılar, yeni verdiler. Şayet bir gazeteci Timur Soykan bunu kamuoyu gündemle taşımasaydı belki bir önceki soruşturma gibi e, kapatılıp geçilecekti. Bakın diyor ki... E, Kabul merkezimizi aldık 4 Aralık'ta. Yani devlet artık bunu koruma altına almış. E, ey, güzel, eyvallah, eyvallah. Okuma yazması bile yok, ona okuma yazma öğretiyoruz diye. Aynı zamanda İngilizce öğreniyor. Okuma yazma öğrenmeden İngilizceyi nasıl öğreniyor onu bilmiyorum. Onlar çok önemli değil. Önemli olan devlet Kasım 30 Kasım 2020'de bu olayı öğrenmiş. Bu kadını koruma altına almış. E peki sonuç ne? Sadece korumak mı? Koruma altına almak aslında... Biraz susturmak amacı bile gidiyor olabilir. Yani e, faillere hesap sormadıktan sonra, e, suçlulara cezasını vermedikten sonra sadece bunu korumak, işte aşçılık eğitimi aldırmak, okuma yazma öğretmek, kalabileceği bir yer göstermek devletin birinci görevi bu mu? Devletin asıl görevi suçluyu cezalandırmak. Elbette ki bunu da yapacak. Bu da kaçınılmaz bir görev. Ama asıl önemli olan şey bir daha bu tür olayların tekrarlanmaması için bu e, suçlular şayet sabit olursa tabii ki hala şüpheli diyoruz, hala sanık diyoruz. Biz bu terimleri doğru ve yerinde kullanmaya çalışıyoruz. E, ama çok e, ciddi suç şüphesi var, çok önemli e, tanıklar var, tanıklıklar var, itiraflar var. Şimdi ortada bir suç varsa bir ceza iki buçuk yıl sonra o da yani iki buçuk yıl sonra yargılama başlayacak. Geceken adalet, adalet değildir bakın. Onun için insanlar adalet aramıyorlar. Onun için insanlar dönüp de yargıda dertlerini anlatmaya ihtiyacı hissetmiyorlar. Çünkü gitsem de bir sonuç alamam diye düşünüyorlar. Yargı şu anda bu aşamada. Şayet AKP'de bir tanıdığın varsa, MHP'de bir tanıdığın varsa yargıda işini halledebiliyorsun. Ama şayet böyle bir Ankara'da dayın yoksa yargıya gitmenin de bir anlamı yok. Nitekim e, bununla ilgili başka şeyler de var. Mesela Mustafa Şentop konuşmuş, meclis başkanımız, bir anayasa tarihçisi aslında kendisini anayasa hukukçusu diye yutturuyor da, anayasa tarihçisi, hukuk tarihçisi daha doğrusu, e, me- meclis başkanımız var. Bir anda hukuku hatırlamış, bir anda hukukun e, kolektif cezalandırmalardan Uzak durması gerektiğini hatırlatmış. Bir anda suçun bireyselliğini hatırlamış. Meclis başkanına günaydın demek lazım. Bu yanda balığa gidelim demek lazım. Herhalde kafasına tuğla düştü. Tuğla düşmedi galiba. E, kendi e, dayandıkları zeminde bir suç ortaya çıkınca bir anda hepsi gerçekten uluslararası hukuku, gerçek hukuku hatırlamaya başladılar. Kolektif suçlamalar çok tehlikelidir. Allah Allah. Yeni bir icat galiba bu, yeni bir buluş. Mustafa Şentop kimsenin bilmediği bir şeyi bulmuş olsa gerek. Halbuki bu e, hukuk, e, hukuk fakültelerinde belki birinci sınıfta ilk derslerde öğretilen şeylerden bir tanesidir bu. Ve sadece beşeri hukuk değil, ilahi hukukların da temel şeylerinden, normlarından bir tanesidir bu. Kimse kimsenin cezasını üstlenemez, kimse kimsenin suçundan dolayı sorumlu tutulamaz, Kolektif ceza olmaz. Babasının suçundan dolayı çocuğu cezalandıramazsınız. Bakın bugün ya da dün TR24'ün internet sitesinde bir haber vardı. Babası KYK'lı diye çocuğa borç vermemişler. Ya ve bunlar en, kol, en basiti yani en hafif cezalar. Yani babasından dolayı suç gören, ceza gören, eşinden dolayı cezaevine giren, eşinden dolayı tutuklanan, benim eşim benim yüzümden tutuklandı, beni evde bulamayınca o gelmeden seni salmayacağız diye. 8 ay cezaevinde yatırdılar. Bir yıl sonra çocuklarına kavuşabildi. Böyle e, Hakan Şükür'ün babasını düşünün. Hakan Şükür'ün babası Hakan Şükür'ün ifadeleri içerisinde solcu, sosyal demokrat bir adam. Sırf Hakan Şükür'ü cezalandırmak için babasını cemaat suçlamasıyla aldılar. Aylarca cezaevinde yatırdılar ve e, mal varlıklarına el koydular. Şimdi böyle bir şeyin yaşandığı ya 1,5-2 milyon insanın sadece e, soruşturma geçirdiği, pek çoğunun gözaltına alındığı, on binlerce yüz binlercesinin tutuklandığı, on binlercesinin mahkum olduğu bir ülkede e, kalkmış meclis başkanı bugün bize suçun bireyselliğinden bahsediyor. kolektif cezalandırmanın yanlışlığından bahsediyor. Yani e, gerçekten o kadar e, ikiyüzlülük ki, yani çifte standart diyecektim ama çifte standart çok naif kaçacak. 200 yüzlü bir siyaset bu, 200 yüzlü bir yaşantı. Mustafa Şentop ki hani kendi oğlu işte o dersanelerde üniversiteye hazırlanıp Türkiye birincisi olmuş birisi ama sokaktaki Mehmet Efendi'nin oğlu o dersaneye gittiği için bugün ya mahkum oluyor, ya gözaltına alınıyor, ya iş bulamıyor. İşte FEM dershanesine gittiği için Mustafa Şentop canlı yayınlarda oğlunu yanına alarak FEM dershanelerinin ne kadar başarılı olduğunu öve öve bitiremiyordu. Şimdi Mustafa Şentop'un sözüne inanıp çocuğunu dershaneye gönderen pek çok memur KHK ile işinden atıldı. Mustafa Şentop, Bugün meclis başkanı oldu da kim bilir nerelerde hangi konularda ve Mustafa Şentop bugün çıkıyor diyor ki işte kollektif cezalandırma olmaz bir suç bireyseldir. Mustafa Şentop demişken bir başka haberden bahsedeyim. İsmail Saymaz'ın paylaştığı bir bilgi bu. E biliyorsunuz başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği Cumhur İttifakı'nın bileşenleri tarafından meclise sunuldu. Orada çok önemli bir hata da var, çok önemli bir tespit var. Mustafa Şentop'un da imzası var. Halbuki anayasaya göre meclis başkanı herhangi bir oylamaya katılamaz, herhangi bir yasama faaliyetinde bulunamaz, herhangi bir şekilde rengini belli edemez. Tam tarafsız olmak zorunda meclis başkanı ama Mustafa Şentop'a, Mustafa Şentop gibilerine bunu anlatmak mümkün değil. Kolektif cezalandırma demişken başka bir habere geçeyim ben. Gazete Duvar'ın bir özel haberi, Serkan Ala'nın haberi. Olağanüstü Hal Komisyonu kapatılıyor. Olağanüstü Hal Komisyonu 2017'de iki yıllığına çıkarılmıştı biliyorsunuz. Ve çıkarılma gerekçesinde biliyoruz. Ahim'le, Avrupalı siyasetçilerle, Türkiye'deki siyasetçilerin aslında hukukun arkasından dolanma girişimleriydi. Avrupalı bir kısım siyasetçiler Türkiye'ye bu aklı vermişlerdi ve bu aklı uyguladılar. Bayağı da... Sonuç aldılar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuruların pek çoğunu yıllarca bekletti. Bazılarına red verdi. Neden? E çünkü Türkiye'de bir iç hukuk var. Türkiye bir komisyon kurdu. BKHK ile görevinden atılanların en azından hakkını arayabilecekleri bir, bir mekanizma var dediler. İki yıl içerisinde bütün incelemelerini tamamlayıp kararlarını verecekti ve altı yıl oldu hala de bekleyen 3 bin dosya var diyorlar. Bakın 127 bin kişi müracaat etmiş, 124 bin kişinin müracaatını sonuçlandırmışlar. Bunların da yaklaşık 16 bin tanesine kabul vermişler, diğerlerine red vermişler. Kabul verdiklerinin de %90'ı işe geri dönemedi. Yani kimse olağanüstü hal komisyonunu da adam yerine koymuyor, kale almıyor. Ki anayasa mahkemesini bile, normal yerel mahkemeleri bile... E, kale almıyorlar. E, CHP'li genel başkan yardımcısı, insan haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı bilhassa bu KHK meselelerini de yakından takip ediyor. Gülizar Biçer Karaca diyor ki, e, OHAL komisyonu hukuka olan inancı ortadan kaldırdı. Bağımsız yargıya gidiyor insanlar. Sizin hakkınızda delil yok ki bağımsızlığı da şüpheli. Yani bu yargı bile bazı insanlara bakıyor ya senin hakkında delil yok diyor. Kovuşturmaya yeri yok kararı veriyor. Takipsizlik kararı veriyor. Buna rağmen bile e, OHAL Komisyonu'ndan red cevabı alanlar var. Her şeye rağmen OHAL Komisyonu'ndan kabul kararı alsa, bakanlıklar kendi keyfine göre, keyfokrasi ya, Türkiye e, atamalarını yapmıyor. İnsanları işlerine geri vermiyor, e, geriye atamıyor. Hatta Gülizar Biçer Karaca çok somut bir örneği daha söylüyor. Anayasa Barış Akademisyenleri Anayasa Mahkemesi'nden de ihlal kararı aldılar. Buna rağmen hala görevlerine dönemediler. Bir kandırmacaydı o olağanüstü hal komisyonu. İnsanları oyalamak için insanlara Anayasa Mahkemesi ve ahim nezdinde devlete bir savunma argümanı, bir savunma aparatı sunmak için kurulmuştu. Bir işe yaramadı, tam tersine insanlardaki hukuk bilincini öldürdü. Hukuka olan inancı öldürdü ve şimdi de kapanıyor. Kapandıktan sonra e, de facto bir biçimde büyük ihtimalle bakanlıklar gene o hal, e, fiili olarak o hali yaşatmaya devam edecekler. E, bir başka haberle bitireyim ben sözü size bırakayım dış haberlere geçelim. Ama dış haberleri geçerken de e, cuma günü yorumların altında bir izleyicimizin teklifi vardı. Onu görebildiniz mi bilmiyorum ben hatırlatmış olayım. Dış haberleri çok beğeniyoruz. Ama İngiltere çok ağırlıklı gidiyor. Biraz İngiltere e, kısmını seyreltip diğer ülkelere de e, yer verirseniz, öncelik verirseniz çok daha iyi olur diye bir izleyicimizin talebi vardı. Son evet. haber aydın. Evet, son haber aydınlık gazetesinden biliyorsunuz Almanya'da bir darbe deşifre oldu ve işte o darbeyle ilgili soruşturma devam ediyor. E, aydınlık Gazetesi diyor ki Almanya'da komik iddialar. Darbenin silahı Tatarya'yı. E, Darbecilerin evinde yapılan aramada bir tataryayı bulunmuş. Kılıçlar, bıçaklar, savaş kaskları, gere- gece görüş teçhizatı bulunmuş. E, Aydınlık Gazetesi de bunu çok komik olarak görmüş ve komik olarak değerlendiriyor. Ben size daha komik bir şey söyleyeyim. Onu belki yazarsınız cesaretiniz varsa sevgili Aydınlık Gazetesi yöneticileri. Evinde tataryayı bile çıkmayan darbe hükümlüleri var bu ülkede biliyor musunuz? 1,5-2 milyon insanlı oluşturduğu bir terör örgütünden söz ediliyor. 1,5-2 milyon insan e, terör örgütü gerekçesiyle soruşturma geçirdi. Biraz önce söylediğim gibi 10 binlercesi, 100 binlercesi gözaltına alındı. İşkence gördüler, tutuklandılar, mahkum oldular. Onların evinde, hiçbirisinin evinde tataryayı bile çıkmadı biliyor musunuz? Bir çakı bile çıkmadı ve onlar... Darbeden dolayı, 15 Temmuz'dan dolayı terör örgütü olmak suçlamasıyla her birisi büyük acılar çektiler. Sizin o komik dediğiniz şey o Tatarya'yı bile bu insanların evinden çıkmadı haberiniz olsun.
0: Evet suçun şahsiliği ve kolektif suçlamayı da burada bir kez daha altını çizmiş olalım. Şimdi dış haberlere geçmeden önce sadece bir örnek verecektim. Geçtiğimiz hafta sanıyorum cuma günüydü. Türkiye'de her ne kadar azalsa da 2000'li yıllardan sonra giderek düşse de hava çocuk yaşta kız evlenmeye devam ettiğini acı görmüştük. İşte bunlardan bir tanesi de bu İstanbul'da 15 yaşındaki bir kızın evlendiği ihbarı üzerine harekete geçti polis ve ama burada e, düğün sahiplerini de saldırısına uğradı. Damat ve küçük kız ifadeleri alınması için karakola götürüldü deniliyor. Yani zaman ne kadar ilerlese de hala e, bunlar azalsa da devam ettiğini görüyoruz. E, küçük kızda ellerin. Ben biraz hızlı dış haberlere bakayım ama e, öncelikle e, o izleyimizin belki bu e, Attığı mesaja cevap vermek lazım. Haberlerin çoğunun İngiltere kaynaklı olması derken o dengeyi korumaya çalışıyorum elbette ama İngiltere medyasının özellikle gazetelerinin belki ulaşılabilir olması. İngilizce sadece biliyor olmamdan kaynaklanan bir şey olabilir. Maalesef Almancam, Fransızcam, İtalyancam yok. Yani diğer Avrupa'daki gazeteler neler söylüyor, manşetlerine geliyor bir dilim yok. E, sadece İngiltere'deki gazetelere öylece bak durumu oluyor. Diğer konularda tabii ki bu e, kulağımıza küpe olsun. E bundan sonra da yine dağıtım sırasında dengeli olmaya çalışırız. Şöyle hızlıca şimdi bakalım. Erdoğan'ın sözleri vardı. Tayfun füzesi Yunanistan'ı ürkütüyor. Atina'yı vurur diyorlar. Vuracak tabii. Sen rahat durmazsan Atina'yı vurur diyordu bu sözler. Ee, dış basında da özellikle yer alan sözleri Erdoğan'ın "Sen Amerika'dan adalara bir şeyler almaya çalışırsan, Türkiye gibi bir ülke herhalde armu toplamayacak bir şey yapmaz." cümlesine de kezlerdir cümleler olarak yorumlandı. Yine e, geçtiğimiz hafta aktarmıştık, Rusya ise Avrupa ile dalga geçiyordu. İşte e, bu kadar zorlanacaksınız arabalarınız e, artık bundan sonra benzin koyuyor. Çekli bir videoda yayınlamıştık ama bunun sonucunda e, önümüzdeki yıllarda e, Rusya nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacak bu yaptığına pişman olacak mı demiştik işte Fransa İspanya ve Portekiz'den Rusya'ya karşı yeni bir enerji hamlesi var bu üç ülke Liberya özür dilerim Iberya yarımadasından Avrupa'ya hidrojen taşıyacak denizaltı boru hattı inşası konusunda anlaştılar. Evet, ileriki yıllarda Rusya, Avrupa'ya satacak bir şey de bulamayacak. Daha doğrusu öyle bir müşterisi olmayacak karşısında. Çünkü artık Rusya bağımlılığı tamamen sona ermiş olacak. Brüksel'de Avrupa Parlamentosu eski başkanlığı niyesi, <gülüyor> Katar'dan yaptıkları iddiasıyla başlatılan bir soruşturma vardı. Bu soruşturmada dört kişi hakkında tutuklama kararı çıktı. Katar'dan Rusya'yı konuşuluyor. Katar'dan bir başka tartışma... E, yaratan görüntüler geldi. Bunu çeken e, rahatsız edici görüntülerdi. Katar'da insanların nasıl basın mensuplarına e, yönelik bu tavırdan da anlaşılıyor aslında. Basın mensupları Çin'lere zarar verebilirler endişesiyle adeta hayvan sürüsü gibi bellerine iplerle e, böyle bağlanarak bir yeri aşmasınlar, bir yerden e, başka bir yere taşmasınlar diye basın mensupları orada dolaştırılmış hayvan sürüsü gibi. E, bu videoyu da yayınlayamıyoruz maalesef telif dolayısıyla ama bunları da videolarda görebilirsiniz internette Bu arada Katar'dan bahsediyoruz hep ama işte Almanya'nın özellikle insan hakları karnesi nedeniyle eleştirdiği Katar'ın Almanya gibi birçok ülkede çok sayıda yatırımı var. O yüzden de insanlar aslında Almanya'ya Katar'a her ne kadar Eleştirse de çok fazla da seslerini yükseltemiyorlar. Mesela neden? Çünkü Volkswagen'ın %17'si katarların Deutsche Bank'ın %6'sı, Siemens'in %3'ü Katar Yatırım Ofisi'ne ait, Türkiye'de Katarlara ait olanları saymak bile gereksiz. İngiltere'den bahsetmişken madem e, biraz değinelim çünkü İngiltere Milli Takımı Dünya Kupası'ndan elendi. Gazete manşetlerinde de yansıdı İngiltere için her şey bitti diye hafta sonunda da özellikle bu konu manşetlerdeydi. E, Fransa'ya yenilince İngiltere Kupaya veda eden ülke oldu. Şimdi İngiltere medyasından birkaç başlık yeri gelmişken paylaşalım. E, bir gölde, Birmingham, Birmingham yakınlarındaki bir gölde, e, buz tutan e, bir gölde yürüyen çocukların, göle düşmesiyle yaşanan büyük bir e, trajedi var. Bununla ilgili gazete manşetleri ve burada da Korku Gölü olarak da Daily Express'te manşete çıkmış e, donan bir gölde e, düşen e, kurbanların kalp durması e, yüzünden, o soğuk yüzünden hastaneye kaldırıldığına ilişkin bilgiler. Yine e, bir başka gazetede Daily Telegraph'ta da aynı konu var. Doğa koruma alanındaki göle. Çocukları kurtarmak için atlayanların durumundan bahsediyor. Eksi 10'a kadar düşen hava sıcaklıklarının olduğu bir ülke olarak da bahsedilmiş. Grevlerden bahsetmiştik. Yine askeri kaynaklardan ve emekli üst düzey subaylardan bu konuyla ilgili uyarılar geliyor. Yani... Grevdeki işçiler yerine askerlerin onların yerine konması şeklinde hayat en azından devam etsin, sekteye uğramasın, hizmetler aksamasın şeklinde bir düzenleme var. Ama bu düzenlemenin de bazı sıkıntılara sebep olabileceğine yönelik endişeler de konuşuluyor İngiltere medyasında. Mesela bunlardan bir tanesi de yine The Times gazetesinin manşetinde ve devamında görülen bir konu. Ambulans şoförlerinin bu grevi sırasında yaklaşık 750 Türk silahı, özür diliyorum, Silahlı Kuvvetler mensubunun ambulans şoförlüğü yapmak üzere hazırlık yapması talimatı. işte bu konuyla ilgili tartışmalar da devam ediyor demiştik. Sağlık çalışanlarının yerine ya da yapılacak grevlerdeki bütün bu eksiklikleri askerin doldurulmasıyla ilgili tartışmalar. E diğer ülkelerde gibi göz atalım demişken Küba'ya bakalım. 1 yılda nüfusunun ikisi Amerika'ya göçmüş. Küban'ın ve Küban'ın varlığının da tehdit altında olduğu söyleniyor. Yani artık bu kadar hızlı bir göçle artık ortada Küba diye bir ülke nüfus kalmayacak şeklinde bir endişe var. Twitter'ın mavi onay rozeti yeniden başlıyor. Apple kullanıcıları ama maalesef 8 dolar değil aylık 11 dolar ödeyeceklermiş. Mavi onay rozeti hizmeti yenilenmiş bir sürümüyle tekrar gündeme gelecek. Neler olacak mesela? E, i̇şletmelerin hesabı altın onay işaretiyle değiştirilecekmiş. Hafta içinde hükümet ve çok taraflı hesaplar içinde gri renkli bir onay rozeti uygulaması başlayacak. Mavi onay rozeti ilk olarak Kasım'da başlama, başlamıştı ama saat hesapların çoğalması üzerinde durdurulmuştu. Evet son başlıkta e, yine Türkiye'den e, Recep İvedikle ile ilgili hafta sonunda çok sayıda fragman vardı. Faturalar, zamlar ve diğer birçok konu belki ekonomik konularda Recep İvedik filminin yedincisinde gündeme geliyor. E, Recep İvedik bu kez ekonomi damgasına vurmuş yediye. E, bunu da sanıyorum yayınlayamıyoruz belki telif hakları dolayısıyla ama e, sosyal medyada bunun e, çok sayıda e, fragman ve diğer filmler, bölümler var. Ama orada özellikle dikkat çeken bir mesaj vardı. E, gören elektrik faturaları gördükten sonra Recep İvedik bundan sonra ampul yakanın Allah bin belasını versin sözleriyle özetliyordu yaşananları. Evet Türkiye'de olup bitenleri, e, dünyada olup bitenleri şöyle hızlı bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalıştık. Bülent Bey sizin küpürleriniz bitti mi? Eklemek istediğiniz bir video ya da yok benim
1: içinde... iki, iki küpürüm var onları da söyleyeyim ondan sonra kapatalım. Bir tanesi Acı bir haber, kötü bir haber. E, yardım eden insanların, bundan sonra e, hani yardımsever insanların e, elinin cebine atmakta zorlanmasını na e, yol açacak, ona sebep olabilecek bir haber. E, Antalya'da SMA tip bir hastası Mustafa Yaz, sosyal medyada çok gündeme gelmişti. E, epeyce de para toplanmıştı yardım severler tarafından Anka, Antalya Valiliği'nin e, onayladığı bir hesapta. Sonra aile kendisi onaysız Farklı bir hesap daha açmış ve orada yaklaşık 3.2 milyon TL toplamış. Sonra bu parayla bir oto galerisi açmış. Lüks otoların satıldığı bir oto galerisi açmış. Bu parayla işe girişmişler ve bu arada da Mustafa Yağız hayatını kaybetti. Anne gözaltında, başka, baba, babası başka bir suçtan dolayı herhalde tutuklu. Babaanne ilk defa şey torununun kabrine ziyarete gitmiş ve orada konuşuyor. Diyor ki bu paralar bulunsun. Bu paraların diğer SMA'lı çocuklara paylaştırın. E, gelinini suçluyor orada. E, bu paraları e, akibeti meçhul diyor. E, bir kısmının en azından akibeti biliniyor. İşte bir e, otogalerisi açıldığına dair zaten itiraflar da var ortada. E, çok kötü. insanların yardımseverlik duygularını istismar eden bir durum ve bundan sonra İnsanlar gerçekten ma- mağdur olana, gerçekten ihtiyaç sahibine de yardım etmekte çok zorlanabilirler. Kötü çok kötü bir şey. ve- vebale
0: girmiyor mu aslında Bülent Bey bunu yapan insanlar? Yani e, o parayı yerinde harcamadığı, çocuğuna harcamadığı, gidip de lüks bir hayat ya da iş kurmak için harcadığını gören insanlar deniz gibi bundan sonra bir kez daha düşünecekler. Acaba vereceğim para doğru yere ulaşacak mı diye ve belki de bu arada bir sürü çocuk da hayatını kaybedecek, sırf bu yardımları da engellendiği, geciktiği için. Bunu yapan insan sadece kendi çocuğunun değil, bu yardıma ihtiyaç duyan ve sırf bu yüzden yardıma ulaşamayacak bir sürü insanın da vebali altına girmiş oluyor aslında.
1: Keşke devlet gerçekten güvenebileceğimiz bir devlet olsa, hem bu çocukların masraflarını, tedavi masraflarını sosyal bir devlet, hiç kimsenin yardımla vatandaşın yardımına ihtiyacı duymadan karşılayabilmesi lazım. Ee, hadi onu yapmak için vatandaştan yardım da isteyebilirsiniz. Ama bir fon oluşturulsa mesela ve o fonun gerçekten bu tür hastalara kullanılacağına emin olabilsek, hani yardım etmek isteyenler de çeşitli kampanyalar yapılabilir. O fona para yatırır. Devlet o fondan, bütün çocukları o fondan destek alarak ama asıl bütün masrafı kendi karşılayarak, Keşke bu çocukların tedavisi yapılsa ve aileler de böyle sosyal medyada hani bir anlamda dilenci konumuna düşürülüyor. Hele bugünkü haberden sonra çok daha zor duruma düşecekler. Belki insanlar tarafından üç kağıtçı ya da işte çocuğunun hastalığını kullanarak zenginleşmeye çalışan birileri gibi görülmeye başlanacak. Keşke aileler yardım alanla yardım veren bu kadar yüz yüze gelmese. Aileler böyle e, talep etmek, istemek zorunda kalmasalar da devlet toplayacaksa yardımı da devlet toplasın ama e, yardımda eksik kalanı da bütçesinden tamamlasın. E, makam arabaları bütçesinden birazcık kıssalar, birazcık şatafattan, birazcık saraydaki elektrik e, faturalarından, lambalardan, ampullerden azıcık kıssalar e, eminim bu hastaları, bu çocukları tedavi ettirebilecek bir kaynak oluşacaktır. Hem de aileler böyle e, zor bir süreçle Baş başa bırakılmamış olurlar. Son bir küpür söyleyeyim ben Erdoğan son kez kendi adıma o istiyorum demiş. Bu haberi okurken ben bıyık altından güldüm. Herhalde bir sonraki seferde Berat için ya da Bilal için o isteyecek demektir. Çünkü Erdoğan ailesi bu saatten sonra iktidarı mümkünse 100 sene 200 sene filan elinde tutmak isteyecektir. 4 sene sonra bile olsa, 5 sene sonra bile olsa hesap veremeyecekleri çok büyük bir suç yumağı onları bekliyor. Bir suç çuvalı onları bekliyor. Onun için çok inandırıcı gelmiyor. Muhakkak tornistan edecek başka bir şeyini bulacaktır ama e, olmasa da en fazla kendi gitse Bilal'i bırakmaya çalışacak. Olmadı Sümeyye'yi bırakacak. Olmadı Berat'ı bırakacaktır. Bunlar iktidardan gitmek istemeyeceklerdir. O kadar çok suç işlediler, işlediler ki.
0: Evet deyip isterseniz burada bir noktayı koyalım. Yine bir Hı-hı. saati biraz açtık. Ee, yarın aynı saatte tekrar birlikte olabilmekle ile hoşçakalın diyoruz o zaman.
1: Evet beğenileri, yorumları unutmayın. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.